0: Do jornal público, este é o P24. Um ex-mercenário do grupo Wagner fala ao público. Qual a verdadeira intenção da insurreição de Prigozhin na Rússia?
1: Преступная она преступная не только по отношению к Украине, но она также противоречит интересам самой России.
0: Marat Gabidolin é ex-combatente do Grupo Wagner, o primeiro a atrever-se a falar em público sobre os mercenários russos. E não parece muito preocupado com o perigo das declarações que faz. Sem entrar em grandes detalhes, diz que toma as precauções necessárias para proteger a sua vida. Marat esteve no leste da Ucrânia, em 2014, e na Síria a combater ao lado dos soldados de Bashar al-Assad, e terá sido convidado também para combater novamente na Ucrânia, mas rejeitou No livro Eu, Marat, ex-comandante do Grupo Wagner, publicado em Portugal pela Casa das Letras, o ex-mercenário conta todo o percurso que fez depois de ter deixado o exército russo em 1993. Numa longa entrevista ao público, Pode ler no site na tarde desta sexta-feira, Marat mostra uma visão crítica sobre a guerra que considera criminosa e dá a sua leitura dos acontecimentos no fim de semana da marcha de Prigojin em direção a Moscovo. Neste episódio eu vou conversar com o jornalista Ivo Neto, autor desta entrevista. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. Ivo, conversaste com um mercenário do Grupo Wagner. Antes de mais, quem é ele e como é que se chega a uma pessoa destas?
1: O Marat uh, foi um dos primeiros rostos visíveis do, do Grupo Wagner. Ele, ele deixou o grupo em 2019 a vir a público falar uh, sobre o grupo. E, no ano passado... Pouco antes de, do início da guerra Curiosamente uh, Ele deu algumas entrevistas E na altura tentei uh, Chegar ao contacto com ele Mas não havia contacto nenhum Depois foi publicado um livro em França E eu contactei a editora desse livro Que disse que não havia Hipótese de entrevistá-lo uh, Entretanto começou a guerra E... Uh, e o grupo Wagner tornou-se mais uh, conhecido do que do que aquilo que era Apesar de já, já existir em atividade há, há muito tempo Mas foi precisamente com o início da guerra na Ucrânia Que eu diria que a população geral teve teve conhecimento do que era este grupo Depois uh, tentei, na altura, novamente Quando o, o, houve a tradução para português e o livro foi uh, lançado em Portugal Tentei novamente um, entrevistá-lo E também não, não, não tive essa hipótese e há duas semanas, quando houve a insurreição, digamos assim, do grupo Wagner e do seu líder Ivan Prigogine, eu tentei novamente e a terceira, a terceira foi de vez, conseguimos chegar ao contacto com, com o Marat e fazer esta entrevista.
0: Mas ele não está neste momento no Grupo Wagner. Esteve ele
1: sim, ele entrou tempo? no Grupo Wagner em 2015, é uma história um, bastante curiosa. Ele foi soldado um, das Forças Armadas russas, uh, depois, uh, ainda nos anos 90, depois saiu. Um, e naquela altura em que a Rússia estava toda naquela convulsão económica e social, ele um, trabalhou como junto de. de de alguns gangues E de, por, nesse trabalho acabou por matar uma pessoa Foi condenado uh, Esteve preso durante um bom número de anos E ao ser condenado e, e, e no fundo ter cadastro uh, Ficou impossibilitado de voltar a combater pelo exército regular uh, Ele no livro explica que nunca perdeu essa, essa um, vontade da guerra e de defender o país quando necessário E em 2015 já Ele estava, estava, no, estava no desemprego Com uma depressão e histórias de alcoolismo Conheceu uma pessoa que lhe falou do Grupo Wagner um, E foi aí que ele se alistou Ele a nós não nos explicou, infelizmente uh, Muito bem uh, E tenta fugir sempre a essa pergunta Que tipo de testes é que ele teve que fazer em 2015 Para entrar no, no Grupo Wagner Mas para um antigo soldado Para uma pessoa que trabalhou no exército russo Ele certamente tinha competências E, e entrou para o, para o Grupo Wagner Ele, uh, curiosamente um, Esteve uh, no leste da Ucrânia uh, no, no, Na primeira parte deste conflito, ou seja, quando a Rússia uh, apoiou os separatistas no, no leste da Ucrânia, ele esteve, esteve lá nessa parte, uh, nessa altura, depois esteve na Síria, e o livro é sobretudo a história de, da Síria, de, da história do Grupo Wagner uh, na Síria, no apoio ao, ao, às forças uh, de Bashar al-Assad e ao exército russo, uh, e depois com o início da guerra da na Ucrânia agora, uh, ele foi novamente convidado ele disse nos foi convidado duas vezes rejeitou das duas vezes porque ele próprio diz que esta é uma guerra criminosa uh, que é uma guerra que não faz sentido um, e que não interessa não, tem, não interessa a ninguém e, e muito menos à Rússia isto não deixa de ser curioso porque é um soldado que hoje nós sabemos oficialmente Que o Grupo Wagner tinha uma ligação ao Kremlin Apesar de ser um segredo Daqueles segredos muito mal uh, guardados uh, Mas não deixa de ser curioso Que alguém que trabalhou uh, Numa empresa com ligações ao, ao governo Dizer que esta guerra não interessa a ninguém E também não interessa a, à Rússia hum. Uh, ele depois saiu em 2019 uh, ele, durante, ele na guerra da Síria Na guerra quando esteve ao serviço uh, Do governo de da, da Rússia Na Síria, no apoio a Bashar al-Assad Ele foi ferido numa, Num ataque dos jihadistas Do Estado Islâmico E esteve em coma, uh, esteve bastante mal E pelo que é no livro, ele não recuperou, não, teve, não esteve parado o tempo que deveria estar e depois regressou ao, ao, ao campo um, à batalha mais cedo que era suposto, e o corpo dele não, não aguentou. Ele saiu em 2019 e, um, e desde então uh, tornou-se um, um Conhecido dentro desta área Primeiro dentro das de, pessoas que trabalhavam a, a, O grupo Wagner e, o, e os mercenários E agora é, é também uma figura mais conhecida Desde o ano passado que dá entrevistas A, a vários jornais já, já falou com o Guardian, com o El País também hum.
0: Imagino que a conversa não tenha sido fácil Não só o facto de ser em russo Mas também tu dizes que ele não esboçou Qualquer emoção durante a, durante a entrevista a
1: hum. Ele não esboçou-me qualquer reação durante a entrevista Não sei quando ficou chateado com, Particularmente com duas perguntas que nós lhe fizemos Em que ele de facto Não, não gostou muito de, de, das perguntas Que, no, que nós colocamos e foi uma hora de entrevista com um tradutor O que só de si é complicado Porque nós eu estou habituado a fazer uma pergunta direta E uma resposta direta E temos sempre uma pessoa intermediária na nossa conversa Não foi fácil Mas é uma pessoa que tem um semblante duro Carregado e, hum, e a própria língua russa também é, Apesar de ser muito interessante Mas não é uma língua que seja muito amistosa E de facto foi uma hora bastante tensa A partir de uma certa altura é, Bastante tensa até ao fim
0: uhum. Ele tem uh, várias opiniões Bastante vincadas sobre Esta insurreição que foi feita Por Prigogine na Rússia Ele diz que Prigogine não queria ir Contra o poder de Putin Qual é que é a tese dele sobre isto?
1: Ao contrário do que, do que foi dito uh, Nesse fim de semana Em que um, muitas pessoas um, escreveu, Disseram Muitos comentadores também um, Disseram que aquilo era um atentado a, 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 Ao poder de Putin uh, é... O, o Marat diz que não, que o objetivo dele, no fundo, era sobretudo confrontar o Ministro da de Defesa, o Xogui, um, e que ele nunca, te, ele, ele nunca teve como por objetivo uh, criticar um, Vladimir, uh, até, uh, no fundo, confrontar diretamente Vladimir Putin. Nós, no sábado, o nosso o, o António Sera Lima, naquele sábado, já fez um artigo em que entrevistou a Joana de Deus Pereira, que é uma especialista na área, e ela falava precisamente disso também. E isso facto, se nós olharmos para trás, um, per o, o perigosinho desde há vários meses que critica diretamente de forma aberta através de, das redes sociais uma campanha de comunicação que ele próprio fez e ele sabe trabalhar muito bem a comunicação, ele nunca criticou diretamente o Putin, ele criticou sempre uh, o Shogui, o ministro da defesa um, criticou também uh, o próprio ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, nunca houve uma crítica direta uh, ao Vladimir Putin e como diz o Marat, uh, isto é uma, existe uma relação de, de interesse mútuo Moscou precisa do Grupo Wagner, se nós olharmos para a África, o Grupo Wagner um, é, é o elemento uh, que dá uh, alguma segurança aos interesses russos em África e, por outro lado, como nós percebemos agora oficialmente, apesar de há muitos anos nós já sabermos que isto funcionava assim, é, é o, o Grupo Wagner é totalmente financiado pelo Estado russo, ou seja, uh, no fundo, o Grupo Wagner não deixa de ser uma criação de Vladimir Putin com o apoio de, de evento uh, perigógeno.
0: Uhum. E o próprio uh, Marat Diz que não acredita No Ministro da, da Defesa Diz que ele transformou o exército russo Num teatro
1: Sim, é uma crítica que ele fez Que vai ao encontro daquilo que, que, que Prigogine também um, fez um, O Shogui. É uma, uma figura muito criticada No seio do, do, dos mercenários uh, Do grupo Wagner Por várias razões, já, já, já no livro no, O Marat explica que Houve uma grande falta de apoio de, Por parte do, do Ministério da Defesa Aos mercenários uh, Na Síria uh, Ele diz que foram os mercenários, no fundo que eram sempre linha da, na linha da frente e o exército russo ficava na parte de trás. Há uma parte muito interessante que, que é na parte final do livro, quando ele, quando ele antes de ser, antes de sair, acabar a missão, ele passa uma temporada uh, num campão do, 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 do exército russo, em que ele explica que aquilo não tem nada a ver. Com a guerra, ele explica que os soldados russos Jogavam voleibol, tinham um ginásio e que, Enquanto que os mercenários Tivessem um, um fogão uh, Que desse para aquecer uma panela Com alguma coisa Que já, já era o paraíso, ou seja, ele fala muito Esta ambivalência entre o que é a vida do mercenário Que vai para tudo que, que, que Sem grandes condições E o exército russo Que não que não participa diretamente no, no conflito e que vive quase numa, numa, numa fantasia. Ele critica mesmo no livro e depois na entrevista também critica a falta de preparação dos militares russos, uh, explica que eles, não estão, que eles não estavam preparados para esta guerra da Ucrânia, da mesma man maneira que ele no livro explica, as, as, ele é muito claro e muito assertivo a, a apontar o dedo à desorganização dos próprios uh, militares russos no que aconteceu na Síria.
0: Uhum. Uh, quando questionaste se Perigogine corria perigo de vida, agora que sabemos que ele está na Rússia, não é? Ele... Disse que o verdadeiro risco é na verdade O Ocidente e não o Moscou eu, eu,
1: eu tinha muita cautela em dizer que ele estava na Rússia Porque na verdade nós não sabemos onde é que ele está ele, desde de, ele, A última imagem Que nós temos dele um, É uma, uma foto que a Reuters tem Em um Rostov Em que ele está num carro uh, A ser um, no fundo Apoiado pela população De, de Rostov um, Mas a, 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 a frase de, de Marat E é por aí que vai o título do nosso, uh, do nosso artigo Uh, é, é precisamente uh, essa de que o maior perigo de perigo hoje não é Moscou, mas é o Ocidente. Continua a ser o Ocidente. Uh, existe várias, ele também não, não depois não desenvolveu muito, mas existem várias formas de nós percebermos esta afirmação. A verdade é que economicamente. Uh, Perigógeno é muito mais uma afronta para o Ocidente e para os interesses europeus e norte-americanos em particular, nomeadamente em África, do que para a própria Rússia. Se nós, todas as críticas que foram feitas, tudo o que foi dito nos últimos dias quanto a Perigógeno, nós temos uma declaração clara de, de, dos responsáveis russos, que é o Grupo Wagner vai continuar a operar em África. E a África continua a ser a chave do Grupo Wagner. E consequentemente da Rússia Porque é é onde está a riqueza O grupo Wagner está instalado Nós escrevemos isto uh, muito antes da guerra da Ucrânia Antes sequer de imaginámos que isto iria acontecer Em 2020 uh, Onde escrevemos no público Precisamente onde é que o grupo Wagner está O grupo Wagner está onde existe uh, dinheiro Seja diamante, seja petróleo Ou seja, uh, matérias-primas Que permitam o, o financiamento de mil e uma coisas uh, E de, muito, de uma forma muito particular Nos últimos tempos A guerra na Ucrânia
0: Ok, e muito obrigada. Um prazer. Esta sexta-feira continua a maratona de votações na especialidade no programa Mais Habitação. Na quinta-feira, o novo regime de arrendamento forçado de imóveis devolutos acabou por avançar e as propostas para reduzir os impostos sobre os rendimentos perdiais foram também aprovadas. Mas há ainda muito por decidir. As votações terão de ficar concluídas até ao final da semana para irem a plenário antes das férias parlamentares. Acompanhe tudo em público.pt os sons que ouviram neste episódio são da entrevista a Marat Cabidolino, gravada pelo Ivo Neto, jornalista e editor da secção online. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham bom dia e bom fim de semana.